0: <咳><咳>我没有看过，其实来自于我不我不知道这个该怎么表达，好像是从地理学的位置，来自比较热带的地区的创作者，跑到中国，好歹这个纬度跨的比较大。您怎么这次就想到要去这么北边的一个地方？中国北边很远很远了，已经到了边界了。怎么这是这个最初那个 idea 是是怎么来的？我很好奇。
1: 我觉得我其实呃一开始就是想要去打破我之前的呃创作方式，所以其实现这次这部电影呃所有的决定都是有点冒险性的，嗯，都是跳跃出我所有的舒适区，看得出来，<笑>对，而且我我觉得它是更加自由、呃、更加流动的一种创作，对。嗯我之前第一部电影《爸妈不在家》《热带雨》，很多人看到的，就是当然喜欢的影评人啊，嗯、喜欢的观众也很多嘛。嗯。但很多呃，有些朋友、有些业界人士都会反映说：“哇，你拍电影怎么那么的成熟，然后那么的老成，嗯、那么的哦,
0: 哦少年老成，
1: 那么的工整，哦、就从剧作上、嗯、从。”场面调度从表演甚至剪辑，它就非常非常的，嗯、的工整，甚至有些人说过度成熟
0: 。哦，天哪！你说之前叫爸妈不在家，热带雨，我觉得这次电影感觉是爸妈在老家冬呵呵冬，冬季雪，热带的冬冬季。所以其实我<对>我
1: 就是在疫情的时候，其实也针对这个也想了很多。嗯、就有人会问我说：“哎、嗯嗯，那更自由的陈哲艺是什么？”更松弛的陈哲宇是什么？嗯、是就是没有那么白羊座那么的控制欲强的陈哲宇是什么？<笑>所以，我其实在，在、呃、嗯，就就疫情的时候，就是想说，好，那我想更勇敢的一次创作，嗯、我想更加的呃，不要。设限自己，嗯，不要就是带有任何的之前那种设定的去创作一部电影，对,
0: 对因为明显的感觉到这个画面，比如第一场戏，其实一出来在一个啊导游的大巴车，这大陆的朋友们就太熟了，这内地的其实每个人都坐过这样的车，就是我突然看内那的，哎，这好像是不太真实一样，这么看着像在看贾樟柯导演的某一部电影，你知道吗？就是那个那个。演员、群众演员的感觉面貌就明显的一看，这好像哎，这是一个新的陈哲艺。因为很巧，就是我刚才不是说了，苏亮导演坐在这儿，他跟你说了一个截截然相反的话，他说：“呃，学霸对他来说不是一场冒险，是一场精心准备的一段创作旅程。”但是正好跟你相反，就的的确，我看到有人说啊，就是的，我也是看到一些画面，想到了《朱尔与吉姆》，我觉得肯定会有人提到这个事儿，就是对你就是怎么去这个那个画面赶出来是先出来的人物。还是先出来的某种，我不知道是大自然的长白山的漫天大雪的画面。第一个出来的是什么啊
1: ？我第一个出来的是两个东西，嗯，嗯第一，因为我我想说好，我想拍一个年轻人电影。为什么？因为我之前都拍家庭片，<对>然后《热带雨》拍是四十岁女人的一种中年危机，然后大就觉得说：“哎
0: ，你到底多大
1: ？”<笑>没有，就你看起来那么年轻，你怎么拍的东西都那么的老成？陈导、嗯，您哪一年啊？我是八四年。八四哦 ，OK， 我还比你大五岁，<笑><笑>所以对，所以我想说，好，那我想拍一个关于年轻人的电影。OK，、嗯、呃，也没拍过，但是我会在家里就思考说。我喜欢过的很经典的年拍年轻人的，就是精神状态的电影有什么？嗯，就想到特吕弗的《朱尔》是，而且其实我也没有说哦，我去返回重新去看这部电影，嗯、因为我不想做这样的事情，就回去看，嗯、然后去抄，<对>或者说去看他的故事框架，他<对>怎么去建立这些人物。嗯、我反而其实我就凭我的记忆，我想到了是他里面这三个人。呃，很松弛，很奔放的那种状态。嗯、所以我第一个想到是这个两男一女，很松弛、很奔放、很自由的状态，是、嗯，那是第一个。然后第二个想到的就是，就是冬天。对，放到哪里？把这
0: 个状态放到哪里？嗯、对
1: 不对？嗯、对我接第二个想到就是冬天。然后我跟就是跟我一起合作的制片人就讨论说。好，那你要来中国拍冬天？我说我本身热带地区，然后祖籍在南方嘛，嗯，算是南方人，是，嗯、呃，在福建。那，嗯，我不想去中国拍一个、嗯、一个南方的冬天，嗯、我说没味道，对。所以我想说，好，那如果要拍冬天的话，那我真的就是要做去,去中国最寒冷的地方拍一个大冬天，嗯,嗯、呃，也没去过。
0: 呃、啊，这辈子没去过啊，没有那么北过哈。
1: 对， <Okay. S 2> 我最北就去了北京。啊、北京啊，我刚要说，也就
0: 到北京吧。<笑>对
1: ，就是北京以外，嗯、北京再往北就没没去过。对、嗯、对，也没有去过东北。嗯、我可能印象中的东北都是所谓的，就是电视与电影的一些影视作品所看到的东北。嗯。嗯有那种小沈阳的那种小品啊，然后，然后，然后，对，然后有就是，比如说，呃，钢的琴啊，比较丧一点，然后比较破那种旧工业的那种感觉的东西然后，然后还有，比如说、呃。刁亦男导演，刁导的那个《白日烟火》，然后当然现在也很流行去东北拍犯罪题材嘛、嗯，啊，
0: 包括最近东北在在复兴啊，有一种说法叫东北的<对>、呃、文化复
1: 所以我，<笑>但是我这次我想说我要拍东北，嗯、但是我自己没有去过，嗯、但我也没有说好，那我去做一个所谓的复习。回去看这些电影，然后想说，哎，要拍出那些电影的气质，不要去做，是吧？基本上每次拍一部电影，嗯、或者说在创作的时候，我不会就是带着任何的包袱、嗯、或者任何的一种批判，嗯、我就想说，好，我就睁开眼睛来感受这个地方。但是我在开始创作的时候，其实我先以一个故事框架来来来。来来建立起，第一，我先是有这些人物的的一些背景，对我先有这个人物，然后那故事框架基本上就是设定为四天三夜，嗯，嗯很短暂的一个这三个人的一个瞬间，对，所以我想说，哎，好，那他们前面在城市里面溜达，城市里面就是玩，嗯、然后培养情呃情感，嗯、但是。我希望说后面他回归到一种就是一种大自然的一个状态，对。然后我就先找了结尾我要的那个景的感觉 ，OK。所以我想要先找这个大自然，嗯、对。对，就三
0: 个人至少躺那类就类似那种景，或者说对对对,对，类
1: 似那样的景。所以我就就是在百度地图上面搜了一下，然后看说有有怎样的那种自然的景区，就发现了就是长白山，就是国家公园
0: 。
1: 就真的就带着呃跟制片人带着美术，然后一个助理，嗯，我们就上山去了，也没去过，然后就登山。然后第一次见到几月份去的？这个很重要啊。这个是已经算是十月吧？哦
0: ，那那那已经挺冷了。对，十月。嗯
1: ，然后就上去看了，看
0: 到了天池。哇，看到了啊！你是看到了，我是看到了，你是看到了。而
1: 且我是很幸运的，因为听说有些可能上去几次就是、呃，可能第一都上不了。对，然后第二就看不到，嗯、上去可能也什么都看不到，对，可能有有，呃、有雾啊什么的，但是我就看到了，然后就觉得说，哇，这个这感觉很特别，嗯、就是它感觉有如仙境、嗯，对，有一种神圣的感觉，然后有一种你灵魂被洗涤的这种感觉，嗯、然后我就想说。这就是我要的这种结尾的那种、嗯、那种力量。嗯、那我就想说，好，我就是要拍长白山，嗯、我就是要拍天池，然后就就坐了那个景区的游览车，然后去继续看景，然后就拍了很多照片，然后甚至很多照片我，我我就觉得说，哎，怎么这个地方那么像我看过的那种，就是。山水国画，对，就那个颜色，然后村各种各样的村，对吧？然后我就觉得说，哎，太棒了，对。所以我为什么就把这个东西写到书店里面？是的，甚至我还跟美术说，你把那个长白山，就古往今来画过天池、画过长白山的画，嗯，全部搜集起来，我们弄本册子，嗯，然后让浩峰这个角色。去发现这个东西，进入到这个世界，<对>被这个东西所、所、所迷恋住了，然后最后他想要去，对，然后后面我就用影视的方式把这些话让他实现起来。是的，对，所以他应该说，他创作也是很流动。我看到很多东西，我就就被抓住了，然后也很想捕捉下来。那因为选择了长白山，也就做了很多资料的搜寻，嗯、然后也找到了这个朝鲜族的这个传说，对，关于一只老虎、<对>一只熊，然后这个熊怎么在一百天后变成一个女人，变成一个熊女，<笑>然后我就被这个这样的一个故事，就是就觉得说，嗯、哇，这个故事太动人了，嗯，我希望就是。呃，里头的一个人物发现这个故事，他讲述给我们这个故事，最后我就实现这个故事。看到里面的这个熊，所以，所以其实里面其实这次的一个所谓的创作的一种、呃、方式，其实他就打破了我之前说所有东西都要必须规规整整，对，而且有一种写实而且有一种。呃，生活写实的一种逻辑性，嗯，我就想说，这四天三夜的时光，这个时间，他们在一起的这个这个瞬间，你、嗯、感觉就有如像做梦一样
0: ，嗯
1: ，甚至有一度，我让时间也停止了，对
0: ，对，因为我发了个朋友圈，看完了就发了个朋友圈，我说。哇，这个电影非常棒，所以我说为什么要跟您交流？我的第一反应就是说，这个电影在我看来不是关于人，也不只是关于三个年轻人的情，关乎于山水之间。我就看到这个导演，您刚才讲了，好像那是电影的终点，但是我当时感受到就是，这很可能是导演创作的某个起点，就是一切都在山水之间，因为中国山水，特别是您的背景来自于呃南洋也好，南方也好，福建也好，但实际上它刺激到你。后面所有的这些，你刚才提到的这些神话、这些故事、这些画册、这些人物的关系，甚至他们背后的伤痛，其实都跟中国最文人的这种传统精神世界都是山水画。至少，因为我们山水画在中国极为独特，我们先有山水画论，才有了山水画。这是太莫名其妙了！全世界，整个世界美术史都不是这样，只有中国是这样：先有山水画论，先有山水画的理论，才后人都按这个理论去画。寄寄予他们的人文的思想在这里面，所以我在这样的一个边陲小镇，三个流浪灵魂的年轻人，最后实际上他融入到大自然，然后看到了这样的一个一种美，我就觉得这是导演从未有过这种碰撞。我觉得您这次应该得到了您最想得到的东西。
1: 对，就是我。嗯我就感觉说后面我不想说好他，他就那么的简单单一，他就是哦这三个人因为遇到对方，然后当然他们互相这个时光也有所谓的一个互相的救赎嘛，然后也有互相那种一种洗涤灵魂的这个东西，但是我希望他到了后面就有你说的，他其实已经到到了一个人与世界是的，人。与大自然的这种关系，嗯、对，我觉得这个东西，呃，它其实一个更加，就是呃，精神层面
0: 上的一部电影。太对了，是的，我看这个电影，我说它具有了某种中国真正中国东方创造者的诗性，这种诗性是跟西方好莱坞也好，欧洲也好是迥然不同的
1: 。嗯，而且其实我这个东西，我觉得，嗯。其实大家会觉得说，哦，这告别了我之前的作品。但其实，其实我之前的作品都非就我说在美学上，在价值观上，嗯、就也特别的东方，嗯嗯、也有很多所谓的留白。嗯，嗯但其实这次，其实我其实我感觉到，就是我这次的创作，我我感觉到一种，就以更加纯粹的方式，嗯，以更加。电影的方式，它是一个纯视觉、纯、嗯、感受，然后纯用情绪、情感，还有这个画面，然后气氛，嗯、去把这个精神层面的这种困境，然后这三个现在普遍年轻人的一种状态，哎啊、把它捕捉下来。嗯、所以我，我我发觉很多。可能因为就是这几年，大家可能很习惯，就是看非常狗血、强非常强情节、<笑>非常重剧情的一个东西，对，所以大家大家都可能一直在抱着一种在寻找这样的一个逻辑，嗯、是，甚至我对里面很多你可能用就是说符号，或者说隐喻，或者说比较意象的一个东西，嗯，我其实在写的时候。我是非有非常深的一种感受跟打动，嗯嗯、甚至后面有一场，呃，周冬雨饰演的娜娜对与熊的一个精神上的一种互动，<对>我其实在写的时候，甚至我在拍的时候，嗯、我彩排，然后后面最后去拍摄，花了很多时间，而且那那那一场戏我是很被打动的，嗯但是其实大家一直在那一场戏里面想要寻找一种逻辑
0: 啊哦,哦，其实想要
1: 寻找一种<的>哎为什么有动物为什么有熊，嗯、然后很想要把这个东西解释出来，嗯
0: 、然后我会踩空，我<笑>就我就
1: 想到我就想到就很多年前，嗯、就我每次就是一到纽约公干或者宣传我。一有时间，我就会找李安导演去聊天嗯。嗯，我就是想到很多年前，李安导演跟我说：“其实电影这些东西，你如果把它解释得太清楚，嗯，它就失去它的魅力。嗯”对。然后，其实他那个时候也就是说，他在拍《少年派》的时候，嗯、就当然他是一个当然一个印度小孩跟一个老虎的一个故事，是他的
0: 不同的读解，对
1: 对。然后他在里面，他具有一个很。奇幻之旅嘛，对吧？嗯、呃，他又用3 D 拍摄，但是很多人都必须就是问他说：“嗯、这个代表什么？<对>那个代表什么？”<对>但是其实，如果你用一个更呃大方的一种态度，嗯，然后你用一个不要带着任何包袱的一种态度，嗯，你就用你的灵魂去感受它。<对>我觉得你可能会感呃，就是呃，收获很多。
0: 那个熊是你们怎么拍摄？那是那有实拍吗？啊，那个熊，对啊，应该不是吧？我觉得那个熊最后是用戏纸做的。对啊，我就说那个不能，就是
1: 我。但是我，啊、我花了很多心思，基本上就最贵是那场戏。呃、我我想说就是，就是我、啊、我看了很多那种天然动物历史，就是纪录片，嗯、对，看了很多就是熊的视频，嗯、甚至我。给那个特效公司的挑战说：“<对>我不要看到一个所谓很浮夸，或者很卡通，或者我们就是可能就是那种猛猛兽性的东西。要我要看到的是一个感觉、嗯、我们在看一个纪录片。对，它就要那么的写实，它就要那么的真实。嗯、但是我又要这个熊，它真实当中又带着情感，嗯、所以我是就像。”那时候，李安导演在指导那个老虎，那喜剧老虎一样。对，對其实我是抱着很多情感跟情绪去指导这个熊，我还会跟他们，还给这个熊一个设定，它的背景，嗯、它是个母熊，它是什么？嗯、然后它在它它为什么有一种那个熊本身，嗯、你前面觉得它可能有一种攻击性，但后面它又有一种伤感，嗯，所以其实我。大家可能会觉得说，哦，这次比较随意，然后比较自由，但其实每个人物他背景，他每个小细节，甚至我在里面所有的就是所有的小桥段，嗯，我都很精心的去想过的。
0: 所以说这个是纯 C G， 没有捕捉吧，没有什么演员的配合这种。呃，有就是也有，就是通过一个一
1: 对我找了一个专业的演员，穿了一个就是蓝色的那个那个服饰 ，C G、啊、的服饰，特效服饰。嗯嗯、然后我我也跟他踩了很久、啊、而且他也挺可怜的，嗯、因为他需要在。在就是很寒冷的一个冬天，然后在在很深的这个雪地里，嗯、然后就一直在那边爬来爬去，
0: 嗯、对吧？他其实呢在实景里面去采集啊，因为我刚好看到呃万马彩蛋导演遗作嘛，雪豹是他也是有一个 CG 的这样的一个雪豹的一个角色。<对>我跟他的视觉总监其实刚好也有交流过，其实就这种事情其实是 CG 的动物角色是比较高难度的这一档，但是要用相对相对性价比好的方式。因为你的这个片子整体的制作，它不是那种大的视效片，<对>所以我说那场戏我估计可能是相对贵。
1: 对，而且就是、啊、呃，参考了很多、嗯、呃公司他们做得到的，就我要的那个样子。然后最后我们整个熊是在。东欧
0: 做的，是不是？呃，在国外做的。我,我想起了那《荒野生存》，就跟小李搏斗的那个熊。啊、对对对对对，<笑>因为我们有考虑过那家公司。对，我就想，但是那家
1: 公司的那个价钱基本上是我们现在做的十倍。啊、但是我是说我要做那么好，<笑>但是我没有那样的预算。嗯、对，对因为
0: 这个，因为我说为什么贵，就是因为你的熊的那场戏的镜头，第一它偏全景。然后他还有完整的，不能说长镜的都是那几秒按秒数算都挺长的，是是而那个脚那个爪子啪啪，啪<对>我还看他那个连接，我一看他结合的怎么样，我说这可以，哦，看这么这个景别这么放，那这个，所以其实这部电影其实
1: 我做出了很多尝试，嗯，就他有很多超现实，呃，它我还。做了就是抽针式的拍摄，我还我还尝试第一次在电影里面用所谓的特效，对，然后我后来也特效，你这是大特效，对，然后这个特效其实也，我觉得很多时候你你在学习做一个东西的时候，你在途中也也会得到很多，嗯，然后后来我就发觉说，哦，原来。呃，一个特效，或者说你要做一个特效动物，它不是说你砸钱就可以做到很好的东西。嗯、它其实回归到一个导演的要求，是就是你如果你愿意接受说哦，反正那个眼神就那么呆也可以，嗯、那他就那么呆。啊、<对>但是我就一直在要求那个眉毛、嗯、那个眼神，嗯、然后他的他他熊。就是他的熊毛，还有那个雪的那个互动等等，多少雪，然后踩了多少，然后熊掌上面到底有有多少雪，然后他的这种真实感，嗯、然后还有他鼻子冒出来的那种在的寒气跟烟、嗯、这个东西，其实我就一直很有要求，然后修了又修，修了又修，其实、嗯、其实这个片子其实花了很多心思
0: ，因为这是其实是是您作为导演最操心的。真正的演员角色是这个，比那三个真人演员要复杂的多。那三个演员其实都还蛮成熟的。我其实可不可以理解成，就是我说回来这个冬天啊，因为我去东北也是跟自跟着一次汽车品牌做自驾游，绕了一大圈，去做他们四轮越野啊，跑着雪地啊。其实是我是切身，我也第一次看到，哇，这不就是山水画里面的那种各种的笔法，原来是这么来的，就是都是真的，人家是写实的。就是那么，其实从感情的表达上，因为我们你刚才也举了一些例子，我们北方的影视作品在涉及到人的情感的时候，是不是就跟你在热带拍摄，你会突然感觉人和人之间的关系，不管他们，因为他们，你看演员随便周冬雨一看，叠了五六层吧，那谁一穿三四件吧，还骑着摩托车的裹着，那你要拍人和人之间肌肤相亲很容易，现在要拍肌肤相亲不容易，这个是不是对你？拿捏这个导戏的时候会有变化，
1: 嗯、我觉得还好。其实我觉得你、嗯你，你你你会感觉说这些人物都有一种感觉，就是外冷但是内热。对，嗯、你会感觉说，因为这这几个灵魂，他们都都感知到，就是彼此就是的一种受伤的一种状态啊。灵魂，嗯、他们很快就就。点起了，就是互相里面的一种温度跟温暖，嗯，对我觉得其实也还好，其实很很特别的。就我我刚才就有说，我去东北这这次也没有给自己任何的一种，呃，之前的一种先入为主，也没有带着任何的有色的一种眼睛去看东北。嗯，可能大家觉得说冬天大冬天，它是灰灰的，它是枯枯的，嗯、它是。残酷的，但是我我当然先去了长白山，然后来，因为长白山，我就要想说，好周边的城市，我后后面就看说，哦，周边有长春，有延吉，呃，吉林市，然后有延吉，嗯、然后我就去了延吉，是因为我就觉得说这个城市好不一样，嗯、但是我感受到的延吉，我感受到的长白山，我感受到那可能跟我的人有关，因为可能。我是比较阳光、很有温度的一个人，嗯、我感受受到的是温暖，嗯、而且我感受到的是，哪怕多冷，它其实有有一种温度在，嗯、特别是延吉这个城市，嗯、所以。嗯所以可能大家对东北有那样的一种印象，但我第一次去，我看到可能因为延吉有很多朝鲜族，对，然后朝鲜族，然后当然，因为我我去了延吉的，我们基本上就是找了一个导游，然后就玩在延吉玩了三天，嗯,嗯就真的以游客的身份去感受这个地方，嗯、然后你就发觉说，民族、啊、
0: 村也去了啊，对对对，<笑>所有
1: 你看到的都是。都是我感受到的一个东西，甚至那个什么特产店
0: 啊啊、哦哦、对，而
1: 且我每次去这特产店，蜂蜜啊来一都会对，甚至我们这次就是我们支持<笑><就>一下，没有我们这部电影去了那个戛纳电影节嘛啊，<笑>然后这边人就说啊，我们应该去法国送人家一点什么东西，嗯、然后我就说。长白山蜂蜜，蜂蜜。我们其实真的从那个特产店买了四瓶的长白山蜂蜜，<笑>然后带去戛纳，然后送给戛纳的朋友们
0: 。嗯，
1: 对。那其实你看到的，但是我感受到的是这个，我感受到的是，我没有感觉它的旧，我没有感觉到它的破，嗯、我感受到的是这个城市的一种潮，嗯，很特别的，没有人会用。潮来形容东北，嗯、但是我看到的延吉是这样，
0: 因为你的一句台词说啊，你没想到延吉还有这种地方吧？跑到夜店那场戏棒。但是
1: 我看到的延吉是这样的，嗯、那可能因为朝鲜族经常去韩国打工，嗯，所以我看到的延吉是，第一很潮，嗯，大家年轻人在街上。他都就是感觉都是俊男美女，嗯、那都皮肤都特别好，哦、然后可能化上化上浓妆，或者也医过美，嗯、然后也穿着就是那种就是韩流的衣服，嗯、就你不会，我看到的不是所有人都是就是绿色的那种军大衣，嗯、我看到的是那种很潮的那种、嗯、那种韩国的。那种羽绒服， oh, <okay. S 2> 感觉每个人都像韩韩国明星。然后我去了那个音乐餐吧， oh. 我们想说哦，第一次去去找个地方用餐。嗯， mm. 然后我们去这个音乐餐餐吧，它里面歌手唱的都是韩国的 K-pop。Pop, oh. 然后去了那个夜店，然后看说哦，就是跳舞的夜店，哎、欸，怎么感觉那么炫？嗯， mm. 然后可能还比。北京、上海还炫，然后里面也同样是韩国的那个流行曲，<笑>所以你感觉到好特别。嗯、甚至我也想说，哦，就是你想象中的东北可能是，就是你想到炕，嗯、你想到就是这些这些就是饭店都比较就是就是亮着霓虹灯，然后有点土味、欸，嗯、但是。我感觉不到这个土味，我反而想说，嗯、我看到大家都对上海非常的熟悉嘛。对，上海是一个就是到处所有街道上都有很多那种咖啡店的一个城市。啊、是的，嗯。但是你没有想象说，延吉的咖啡店比上海多，哦、而且它不是那种品牌式的那种星巴克，嗯、啊，它是那种独立的咖啡店他是的，是的，基本上把韩国首尔的那种咖啡文化、嗯。嗯都带到那里去了，嗯，所以其实可能大家会觉得说，哎，你怎么拍到的这个东北非常不东北？嗯，你是一个外国人看东北，但是我看到的就是我我捕捉到的，我感受到的，嗯、我就觉得说，这样我我自己都觉得有点有点我不深信，或者说有点梦幻的一个城市。嗯就是所有的街道上、所有的告示牌、所有的大楼上面，你看到的都是双语，嗯，然后当然有中文字，然后你也看到朝鲜文，嗯，然后你在街上上都会听到朝鲜族的那个朝鲜语、韩语，你是觉得说这好中国，但是又特别的不中国，嗯、<笑>它就很像在，因为它又是一个所谓一个，呃呃。呃，边境的一个城市嘛，嗯、所以你就感觉说，你走到了世界的一种边边，嗯、然后这个地方又特别的，它有一种特殊的一种混杂是一个文化，嗯、它又有一种异乡异国的感觉，嗯嗯、我就觉得这个地方太适合让我讲这个有点。梦幻般的一种精神性的一种年
0: 轻人的故事、呃，就是大致有各自精神危机，同时像具体的刘昊然就是丢手机九十六小时，然后时间停止的故事，嗯、<笑>就到那他那手表，我觉得就我当然看手表啊，这个好符号，那就停着吧啊，要不那个就属于你说的不给解释。就搁那儿的一个符号，你想怎么想都可以。这个我，你马上就能识别说。嗯，这个导演应该是干这个。但的确是，我想你四千都不让他去补办手机卡和去找手机，这也挺狠的。我觉得也好，反正那俩有手机就行。那这涉及到后面买书啊，扫扫码。我当时想，哎呦，他不会多一句台词说“我没手机啊”？哎，还好他没说。他说了吧，就有点，你知道吧，就有点刻意。就是他反正就那样，就反正一百一百八十多，我记得是吧？反正你扫，就,就那个、那个戏，我偷书那个戏，我觉得。那个就有点小年轻，对吧？就是在电影里面，我就看到这种青春，要要不然我们其实挺少看到这种刻意的去对抗。但还好，在最后还是买单了，就搞笑啊！你没干嘛啊？回来了，我他们只要跑出去，我说哇，这个这个这个这这行不行啊？是不是又要有人跳着说啊这个不好的误导，不啦不啦。我觉得就还好，就是一直让这三个人，我觉得在他们在。尽可能的创作的尺度内足够放飞自己了，然后每每到，而且他们三人之间的关系，我觉得屈楚萧是给我的感觉，他好像给我感觉入戏比较深。我通过一个细节，他第一次坐上他那个小三轮，不是，反正是他那个叫什么皮卡还是叫什么，<对>一上你知道，他第一次上车的时候，他有个动作，他是嗯一钻那个安全带，他就进去了。就是你知道，就是看演员的表演，就是他这个动作他一定是设计的，他一定是练过的。什么是一个真正开开小车的一个司机？就是在这大陆开车，他不会，他后面第二次坐车，他把安全带扣过来了。但他第一次就是一钻进去，咔，把他直接，其实早就卡在那儿，他钻进去，咔一拉就，哟，我一看他是观察过生活，这是有意，我不知道这是,是不是来自于导演还是来自于演员本人。我觉
1: 得他就是他在动脑很自然的找到这个东西。对，我觉得他们所有人都，我都。真的觉得他们在里面的表演都特嗯、呃、特别的好，对，应该是我我自己来看啊，这他们三人近几年可能最好最松弛、嗯、最,最流动、是
0: 的、最自如、最自然那种表现。流动，我觉得其实流动的特别，因为说实周冬雨，我们大家对她最早的印象，张艺谋导演对吧？这个是那样的，这么小,小年龄的，很清纯嘛，对吧？他他的那个电影讲的就是他一出道是那样。说要把它拍出这种复杂性、伤痛，当然，呃，七月原声已经赋予他了一些。从那之后，你看他就完全变化。但是要把它拍出性感，它可比《心花怒放》那个性感完全不一样了，对不对？是，完全不一样了。是，哇！我看这点，我说。周冬雨厉害，我说他其实已经掌握了一些一些真的表演的一些东西。你要知道，他相对小资一点嘛
1: 。你看的太准了，啊、因为我们其实从定妆一直到拍摄，嗯，我其实一直跟冬雨说，嗯，我要拍出你的性感。是的，嗯、我不要你，我不要就是一直拍出大家熟悉的那种少女味。嗯、对，我要拍出的是。一种有性魅力是的一个
0: 成熟女人是的,是的，在刘昊然完全抵挡不住。您其实拍了两场半的性爱戏啊，就是第一场呃，其实是一第一场是失败的啊，不，其实两场其实是一场，但是你把它分成了两半<对>但注意，每一次都是她发起了性主张的表达，是女性，这个是很厉害的，在中国就马上就把这个角色塑造起来了。她不怂的，她直接哎，后来还问哎哎。哎还记不继续、啊？这这这真的很搞笑，在这个不是搞笑，就是就他的性格，咵就起来了。然后那半场，我觉得比前面那两场还要棒，就是隔着那个浴帘<对>，哇 ，my oh my god！ <对>你知道上次看到这样的那
1: 那那一场戏我，我、oh、<my> 我写的时候我就非常的心动，嗯、是然后我自己还跟美术跟造型师面前，嗯、我自己都演过一遍了，<对>你知道吗？我很清楚我要的那个情绪，嗯、而且我自己。这部电影里面，整部电影里面其实有三场戏，我是非常喜欢的。嗯、然后我整部电影我最喜欢的，真的就是于是于是这场
0: 戏,、嗯、戏。这场戏，我觉得他，当然我们知道当下因为审查的原因也不能太过。我觉得就是在于他的克制。我们都知道这个环境情况下，我们如何克制的把这种情感。因为那一刻，我觉得刘浩然那个角色叫叫浩峰是吧？他就活过来了。就那一刻他活过来，他他可以安心的坐上火车离开。做梦般的九十六小时的延集了，我觉得我就很感动，那一刻我终于很感动。呃，但是这样的戏啊，之前我上次看到很类似的，但是就不一样，因为那个更克制。白雪导演的那个叫什么什么什么《过青春》，过青春它里面不是缠胶带那那场戏，那场戏其实荷尔蒙张力也很，但是它是那种暗暗的，然后那种封闭空间胶带那种呼吸感。<对对 S 1> 但是这个很直白了，但是又隔着一层，然后两个生命就第一次跟他上床。呃，叫什么性爱戏？呃，不，有点小挫折，后来成了。然后，但是真正到这一场，我觉得就像浩峰这个角色，他不管他过往的伤痛是什么，用这种方式，反正拯救了自己吧。而且对方都意识不到，他自己意识到了。对。然后他一走，哇，我觉得那场戏就就落在这儿。<对>因为浩峰，我看到网上有网友给我留言说，为什么刘昊然演这个角色特别像一个贴上胡子假装大人的感觉？你让我怎么回复他？我说你有没有想过，生活当中本来就有很多人，他就是这样，他就是在装大人。我觉得这个这本身，如果他真的是那种的话，也没有问题。何况这个角色远远不止如此
1: 我。我我其实没有分享过，嗯、但是其实，浩峰的这个造型是有一个原型的。哦、嗯，就是说，是我我在刻画他的时候，或者说我在做他的造型的时候，我其实就是有一个也。不是很亲的一个朋友，然后也是做金融的，嗯，然后也是那种、嗯、呃白领上班族，然后也很优秀，然后有一点点呆呆，嗯，呃，然后挺纯的一个人，嗯
0: 、他是有一个原型的哦，对，所以说你对做金融这个就是还是就是要不然你没有原型，你不会说刚好，因为刚好我太太也是做金融，<笑><笑>所以写起比较比较自在，<笑>也不是说比较自在，当然当然
1: 呃。对，但是我我真的觉得，我不知道为什么，但是我的感受是这样的。
0: 嗯
1: ，我的感受是，可能是这三个演员在大众的印象当中太深刻了，就是说太有包袱了。嗯、我感觉连留个胡子你也接受不了。是的，我感觉是这样的，的因为我、嗯、我记得我刚从澳洲就是回来，就是北京做宣传，嗯、我去澳洲。做那墨尔本国际电影节的评委，嗯、然后，然后他们也是放了我两部电影《漂流人生》，还有这个燃《燃冬、嗯》，然后燃《燃冬、嗯》，呃，然后来看的人也很多，嗯、但这些所谓的老外，他们好喜欢、嗯、他，他会跟我说，我们很喜欢那个戴眼镜那个，就是说。然后我就说对，但是你知道他被批评的很惨，然后然后他的胡子说<笑><对>他说对，但是他很迷人，而且他受伤的灵魂是我们非常有共鸣的，嗯、我们非常有代入感的，嗯、所以我发觉，我不知道为什么我在想说，如果同样的这部电影，嗯、如果它是一个日本电影，嗯、如果或者它是一个韩国电影，嗯、这些演员都大家都不认识，啊啊然后都没有那样的一种对他的期待，或对他过往作品的一些包袱，嗯，是不是大家可能可以更纯粹、更
0: 单纯的去
1: 感受这部电影，嗯嗯、去
0: 欣赏这部电影？其实导演，我我想这么讲，因为我做制片很多年啊，因为我本来不是也在电影学院学电影啊，很多年本科、研究生啊，后来我从制作人的角度，我说这是一个困局，需要不是导演需要承载的。这是演员自身的命题，什么意思呢？就是我们为什么刚才聊周冬雨，我们甚至聊到曲楚萧，其实我们对他好像不会存在对浩然这样的苛刻，就是因为他一出道给大家，不管是唐《唐人街探案》这整个系列，他的确是超强类型片啊，每一部都几十亿那种，这个你不能怪大家，这是演员自己的选择。但是我们看到不同的演员。那他就是，你比如《山楂树之恋》，或者他就是文艺气质。其实他也拍过《心花怒放》，但是你这个演员，包括现在有很多啊，易、呃、烊千玺这种转型，他会告诉大家，其实我有演员的这一面啊。现在就很多很多的演员都在努力尝试，所以我觉得可能跟您的合作，这是演员自己要走的路。如果他觉得这个角色好，他其实心里知道，他要再接下来去怎么选剧本。但这个导演其实要做导演自己那一趴。我所以说这一点批评呢，我觉得就是大家对演员的这个转型还不适应的一个正常反应，其实也没辙。但是，但是我真的
1: 就是很欣赏浩然在里头的表演，他修复的非常好。真的就是在那一场浴室的戏里头，嗯、就那一个瞬间，嗯、他的那个情绪，那种，我还记得我在剧本里面写的很清楚，嗯、我写的说这是欲望与理性的挣扎。然后他很熟悉这个身体，他很喜欢这个女生，他很喜欢这个地方，但是他不可能永远留下，必须离开，对，所以那个感觉其实是很复杂的，对，但是在那一刻，他的眼神，他的那个泪，我在拍的时候，我就看着那个小的剪纸戏，我就觉得。浩然长大了，嗯、而且他教出了他有史以来可能演艺生涯中最好,最好的、最好的表演的
0: 。这场戏，我觉得其实等于对，甚至对这个演员本人都是某种成年礼的感觉。或者这么说，这应该是他拍过尺度最大的戏。我说句难听，对吧？在他过往，我们回想，我看我几乎看过他所有作品，这是应该是他的某种成年礼的感觉。这以后他在遇到这种东西，他他那种天然自带的那种啊啊、呃呃、羞涩和踌躇，或者那种他会慢慢的。在网上叠加自己的控制力，他就会成为一个好演员。不然他一开始他就是青涩的嘛，他是直觉型的嘛。但是我觉得你看周冬雨，那我觉得有层次的，他就明显的有控制，哇，这个好厉害。那屈楚萧，你是感觉怎么樣？因为我觉得这跟我想的屈楚萧略不一样，就是他以前都是那种有点野性一点，在这一次里面他是非常熟。<對>就是按照，因为我其实大概也知道屈楚萧本人这个性格，因为我在呃《流浪地球》探班跟他有过交流，就是就是他他他适合演那种。他有一种可能是演的很炸的那种，很外放。但这次，这是你跟他的要求。<是>你看，第二次开门，早上起来，我靠，你打开门，怎么是你？哦哦哦，好，我最喜欢的女生选择了你啊！然后反正就，哎、呃，我带这，要不再出去带你再转一圈，就马上接受了，就是那个转。对，但是我觉得
1: 很特别的，<对>其实就是，当然我我选他，嗯、当然我在另外一部电影里面，我要我们在一起，发现他，嗯哇，这是一个很难得、很好、很好的演员，的演员是的。是的但除了之外，嗯、当然他，我觉得他有他的这个很酷、很潇洒的那一面嘛，那一型。嗯、但是我在想说，但是我不想他只去。嗯、如果你你有这样的型，但你演的就是这样外在的这个东西，啊、对，我就觉得很多时候我在塑造一个人物，我觉得他本身人物。应该是有一种张力的，嗯，你觉得他是这个样子，但是他的内心其实是有一种柔软的，嗯，他的内心其实是有一种害羞的，嗯、甚至我有跟呃大肖分享说，他碰到像浩峰这样的人，嗯，他是会有点羡慕的，他会觉得自己不够优秀，他会自自己觉得有点自卑的。嗯嗯就你可能在学历上面、嗯、学识上面、成就上面，嗯、你是觉得这个东西，但是很特别的，因为我对每个演员的那个指导师呃，讲的非常的细。嗯、我跟他说，你羡慕他，
0: 嗯
1: 、然后你也嫉妒他，但是你不讨厌他，因为这个、嗯、这样的一个男生，嗯、他没有一个攻击性。呃
0: ，对，我想说他。
1: 这个演员选的就是没有攻击性。对，就是你，你这样的一个男生，你没有攻击性，而且反而你后面慢慢的看到他脆弱的那一块，嗯、你看到他的这个瑕疵，你看到他的不完美，你是唯一一个在夜店里面看到看到浩峰哭的那个人。对，所以后面你会想要去关怀他。嗯，对。所以，但是你还是会有一种不平衡。嗯、所以其实这个东西它是很特别的，它其实是很富有层次的。他他、嗯、在跟他的这相处，他也不是完全已经丢下了他这种里面酸酸的这种嫉妒，又不是说没有，还是
0: 有的。但是，他不会对他有那种敌意，你知道吗？就是你说的，就他没有把他当做他的，成为一种入侵者。他把他纯然的当成了一种偶遇，他就是一个平等的关系。我觉得这一点处理是很微妙的，他没有觉得你侵犯了我，你打破了什么，你入侵了什么，他马上就容纳。在短短的几天内，他们形成了一个三个人的这样的一个整体的形态的关系。这就是这个电影其实表达，就你说三个人在相互流动着。就是我觉得这个是很奇妙的，而且我看这个电影的时候，我就说我用最苛刻的，现在一小部分网友非常苛刻啊，就对这个两性关系、亲密关系的苛刻，就是一会儿就说谁渣不渣，怎么怎么样。我就我看这个电影，我就我觉得我站到最苛刻的网友的标准，我不会觉得你会去愿意评判他们什么，因为他们都是那种没有那么攻击性，除了最主动的是女生啊，周冬雨。其实你会发现她在当中起到一个很重要的一个三人关系当中一个平衡主导的推动作用，然后。你也不会觉得这三个人各自有什么有，我觉得我就很难去评判的。我就觉得你就会自然的去去感受他们这三个人的这个流动的关系。我觉得就还好，这个电影是经得起大家去感受的。哪怕你现在很容易网上惹起争议的这种话题，所以我觉得这是这个电影捕捉到了这个魅力。就是你说的最早你的创作的缘起，回到开头嘛？你说这三个人那种，啊、对，我觉得而且是这种
1: 情感上的这种流动，啊嗯、情感上的这种模棱两可，嗯是应该说是我一贯所有作品里面的一种表现。哎，是的，如果你去看，你去看，就算我就是像之前非常写实的《爸爸不在家》。对，一个呃来自菲律宾的保姆，还有他的照顾的这十岁的小雇主，嗯、他们之间当然一个是主人，嗯、一个是下人，但是他们的关系又像朋友，嗯、又像母子，嗯嗯但是拍着拍着，我就觉得，嗯，哎，大家可能会记得有一个洗澡的那个戏，啊、对，然后他就给他洗澡，嗯、但是你拍着拍着会觉得，怎么有一个暧昧出来了？感觉，这个小男生是不是第一次恋爱了啊？对，嗯、后面其实是的，他离别的时候那种痛，<的>其实有一种第一次不只是一个告别离别，嗯、他其实感觉好像第一次失恋的那种感觉，嗯。所以我觉得，其实很多很多时候，甚至我第二部电影《热带雨》，四十岁的女老师，嗯、还有一个十六岁的男学生，大家都说、嗯、哦，禁忌之恋，<对>但他们之之间是不是纯爱情呢？并<对>不是，<对>但是友情吗？嗯、但是感觉又像母子，嗯、但是肯定他们是两个非常孤独，需要互相取暖、互相取得一种慰藉的一个灵魂，嗯、那其实。你来到像《燃东这样的一个片子里面，嗯、当然同样很复杂、很多层次的这种关系、这种情感，嗯，他只是把两个人就是变成了三个人
0: 。对，这种其实你有大家有没有意识到？就是看这个电影，我看完了，我其实意识到没有一个演技人，全是异乡漂泊的灵魂。那包包括你也是，你也是从南方杀到。这么东北，其实那三个人在这个角色啊，来自中国各地，然后聚焦到这个地方。就是我其实看这个电影，我我也看到网上对这个电影的很多网友的争议也好啊，甚至说啊这个电影怎么看不进去。我说，其实就你刚才讲，就是大家的的确啊，最近啊热门的电影就是主流的啊，它其实是那种强情节啊，节奏很快。我说这个电影其实你要去感受一下，其实本质上其实你别忘我们来到影院，其实我们都。回想自己的生活，无形当中或多或少有一点点自己有自己的那个困境、困局、大大小小的危机，生活上的不顺意、不顺遂啊。其实你看，年轻人普遍的，来自祖国南北三个角色集中到这儿偶遇了 ，breaking e y e s 破个题，对吧？在那跺那个病，刚刚往下，哎呦，这是在这儿破题吗 ？breaking e y e s 其实也是他们三个人之间，本来其实相对来说没有那么熟，哪怕对吧？周冬雨的他们俩那个角色。也没那么熟，一直约吃饭都没约上的。第一场戏<对>就说明他们俩熟吗？他知道他喜欢他，但是约个晚饭都没约到，约了一百遍，那真的很熟吗？好像也没那么熟吧。所以说，就是我觉得每个人其实，如果你用这种心情去看，你其实更多的看到的是自己嘛。这是一面好镜子，好电影就是照到是自己啊。所以我觉得这个其实我想跟您交流，就是让大家知道，你不要抱错了期待，稍微松弛一下，感受一下，不说别的，我说最俗的。你就把长白山当成最大的角色行不行？你去过长白山吗？我都没去过，天池我没去。我去过自驾东北转了一大圈我看到这儿我就觉得，我不是这次又来看一个在东北的一个什么追杀凶案破案，也不是，他就是三个孤寂的漂泊的异乡的灵魂在这个地方偶遇一下，最终居然各自走出了各自的困境，好像各自能开始了一段新的人生，哇，了不得！是，是而且我、嗯、
1: 我感觉大家都寻找说，嗯，为什么他们不能永远在一起？嗯、为什么这个女的没有选其中一个男的？<笑>我觉得我也想说，为什么我们不能在人生当中有那有有那短短暂瞬间的那种、嗯、那种相会、嗯、那种遇见？嗯、但是这些人在我们身上留下可能最美好，嗯、然后种下了。很很浓烈的一些情绪，这个给我们力量，符合我们力量，继续往下走。为什么要永
0: 远呢？因为您说的一期一会啊，当然来自于日本查到这种。我在纽约的时候，跟朋友就在聊天，因为我在环球帆船赛，我是不同的城市停靠个几天，因为我们是全世界航行一圈嘛，要十一个月被疫情打断了，我们三年才完成。所以我们青岛号，我青岛人，青岛号就拿了这个年度的总冠军。我在纽约。那一站我们也是冠军，一共十五个分站赛。我遇到朋友说，我也好好几年没有见他了。后来他就跟我讲，他说啊，每次反正咱们一聊就聊几个小时。对啊，我说昨天我跟土摩托我们一聊聊了十二个小时。我说，认真的生活其实就是你说，就是我们电影里面就是几次相遇，他们认真的在一起九十六个小时，可能再回头他们几年后，可能再多年不再相见，不重要，没有那么重要。比如说我跟呃呃郑哲一导演见面，可能咱这一辈子可能聊一次，然后你新的作品，比如说再聊。你说这一辈子当中。我跟这位导演能相遇几次？但是不重要，重要的是此刻我们在认真的把我们彼此的对于同一个因为一件一个交集感受去把它碰撞出来。可能这期内容、这期节目大家看到、听到，这是最重要的。这个我是觉得让我觉得你的人生就不会。不然的话，你所有的合理性，我就问这个电影里面，我一直期待啊，他们三个人是要跟那个嫌疑犯、逃犯是要去抓他吗？还是怎么？你说我，我想，哇，这个卖高分好高级啊，没有没有，干嘛？后来发现，嗯，没有，呵呵那个是到底什么想法？
1: 那个，那个，当然我也不方便说太多，反正这个也是有一个原型。啊、然后我觉得我就、就是、是没有修
0: 改吧，不是说后来修改原因，就是拍的是跟那后来版本不一样，还是原来就有修改还是？
1: 当然有一些可能，有些信息跟细节就不方便不透露了。OK， 对，所以但是就应该说，这个所谓的逃犯，他本身也是在寻找一种自由，他也是被被枷锁起来的。是。然后这三个年轻人，其实他们也在精神上、灵魂上寻找那个自由。嗯。然后最后，这个一直被通缉的被拿下来了，被抓起来了。但是这三个人，他们还是获得一种解放，一种释怀
0: 。是，我我当时看到这，我是跟您这个想法很像，就是它更多的是一个寓意，是一个对照组啊。对。我只能对但是如果
1: 大家更清楚那个原型，嗯、可能你比较知道他可能的，他可能就是的一些社会或政
0: 治意义吧。哦，所以就说其实有原型，但是在这个地方，我觉得是适度的，就是放进去，因为观众会认为这好像听上去是一个。所谓的情节，啊，很重要的一个伏笔啊，就是按照用按照传统的剧作，等、那、于、个、说啊，你墙上挂把猎枪，你是不是要开开开枪啊？后来说啊、哦，开没开到这儿，熊出现了，呵呵就是最高潮是在那儿。原来哦，三个人，我去哦，我就知道哦，那我就我看到那儿，我就知道那个那个凶手已经、呃、一个那个逃犯已经不重要了。我是看到我已经大概理解到，果不了，然后来补了一个镜头给他摁摁住，然后最后三个人离开。哎，我说哎，这个是明白了，就是他是。导演是这个想法、啊，所以跟大家讲，就是这样的电影，就是有的时候，因为创作本身也是流动的，特别是我跟很多创作，因为我自己啊，已经参与大量的项目啊、制作啊，跟这些领导去沟通啊，你面对各种剧本的修改啊，最后拍摄的修改，的确有的时候看到的时候，他有些意想不到别的原因。但这个电影，我觉得是最重要的，就是达到了你的初衷吧，就是你自由自在的创作了一把、啊。对，而且我觉得，<到>我
1: 觉得其实观众去电影院去看这部电影的时候。你不应该抱着说我进去去找答案啊！我反而觉得你就让情绪带着你走，去感受，<反>嗯、对，去感受。嗯、它是一部很沉浸式的电影，嗯，真的就是其实很多在视听语言上，在影像方面很多细节，嗯、其实我们我跟主创其实下了很多功夫，嗯，对，然后其实里面。至少我自己是有他被这部电影里面的很多情感深深所感动，而且这种情感，他的这种感动对我来说，他不狗血，也不煽情，嗯、对，他就那么的真，就那么的纯，然后那么的诗意，嗯、那么的人
0: 文，因为你你说的这种。既浓重又不煽情，就是周冬雨那个角色应该是他的师妹吧？啊，来给他送奖牌，就那场戏，你知道，我就觉得很很层次很丰富。他到底奔他的来是为他师傅而来，还是为自己而来？你说不清楚的。<对>你看他那个回望的眼神，为什么临走说我很想你？就是为什么想你？他们的过往，不要跟我聊什么业务精专与否呀、啊，我没有你有天赋。其实他真正要表达的是什么？他想你想的是什么？然后你再回想，就是，所以我才说周冬雨真是挑了个好角色。我觉得就是在这方面，可能他的所谓的形象，没准都是流动的，搞不懂。但是导演就是给了这个想象的空间，就点到为止就就好了。我觉得就是那场戏也是也是有趣的，就是对我觉得完整了就完整。了很多戏
1: 都是所谓的戏中有戏，嗯、很多戏都有所谓的潜台词，嗯、但是可能。大家可能太习惯一个比较确定性的东西，直接粗暴的一种表达，啊、就是说把所有的东西都要说的清清楚楚。对，但是其实，甚至在对白上，嗯、其实，在很多简短的对白里面，其实他就讲述了很多背景，嗯，很多人物的历史，对，很多他的过去，嗯，但是这个东西需要可能。去二刷吧，三刷吧，嗯、我感觉
0: 。对，其实因为我觉得，就呃，看导演的风格，写台词其实他是就是尽量不多字的，给我的感觉啊，就是你我说嘛，就是哪怕周冬，你看那个台词我能背过的，啊，洗澡，我那哥们蒙了啊，然后说，然后直接跳的时候，你喜欢男的，<笑>然后我自己看这个中间这、那个中间省了很多话，就不用废话，配上那个表，这个是电影，你要电视剧肯定是另外的拍法。这两个句台词能,能扯出那么十分钟前你吗？就是电视电影，所以我有时候就看这个这个台词，如果是这样写，就意味着这个电影需要你去感受它，它的声音、画面、表演的细节，它要在大荧幕上看，因为它的台词字数不多，那么都是经过选择的，所以它需要其他的信息才能完成整个情绪。对，但是
1: 我觉得它的情绪非常的浓烈，就是对真<的>对
0: ，转得很快也，然后再再在,<对>在就是我
1: 觉得这个是一个你看完之后、嗯。嗯你会一直回想，你会一直有一个很深的一种一
0: 种，嗯，情感的一部电影，嗯，所以是其实。从呃无所谓的合理性上来说，一开始浩峰丢手机，反正就丢了就完了，也没有什么，反正就是一个强设定对。对<吧>我也不知道说为什
1: 么这个东西那么重要，而且我一直觉得有两个东西在他生命里是一种加速或包袱的。第一是手机嘛，因为这个手机是让他跟他原来的那个世界、他的工作、他的身份接轨的。没有这个手机，他就突然在短暂的时间内。他就丢掉了这个身份，嗯、他就也不用去装成另外一个人，对,对然后另外一个可能物件，就他的那个手表，手表所谓很贵，他的一身份象征或什么东西。嗯、但这个手表后面连时间都停了，嗯、后面他也把这个东西留在那里了，对
0: 。所以这个是我看到手机的时候，就会发现现在人真的就是。被手机不能说奴役了，没有那么夸张了，就是，就是他反复的，因为这个现代性的东西，他跟让你作为一个社会人一个最显著的特征在这儿，他会实时,时告诉你你要去复查，你要有你心里有问题。其实你会发现扔掉了手机，好像他把手表一扔，他的金融的身份也扔掉，他其实就是浩峰，他就是这么一个人，他可以发现跟大自然真正在一起之后，因为我经常我我是喜欢户外极限耐力运动嘛，就是我我一直讲一个观点说，我们尽可能人和人。呃，更多的去跟人之外的生命在一起，就是在大自然当中，他们微生物，他们是植物，他们你去散步，你去徒步，你去穿越它，不管用运动的方式、休闲的方式，这才能感受到我们的生命的完整性。我绝对不相信，比如说此时此刻，呃，只有我们几个在，就就这么没有生命了。我们家没养动啊，有一个植物在那儿，有还是有一个绿植。因为我经常出差，所有绿植都死了。因为我环球帆船载或者却都就这个绿萝还活着。我剪了一段，能长成现在。就是我们要跟其他的生命在一起，能让我们感受到自己本源的东西。太多的叫电子产品，啊，互联网都是数字信息，它其实会有另外的智能形式，它最后会不断的剥离我们啊。最后我们可能要不就跟它融入吧，那是另外的想法。所以我看这个电影，我就说提醒大家，你要真的是脱离于你现在的这个框架之后，你会重新自我发现。而且可能
1: 看电影的时候就放下手机吧。嗯、我我最近在中国电影院发觉，很多人很喜欢边划手机边看电影、啊。然后我感觉这样的一个电影，其实你一转头划一下手机，嗯、然后你回去看，你可能就错过了它里面的一个情感、嗯、情绪或眼神。而且这个东西可能是有味道的、有意义的、有意思的。所以我觉得可能。真的关掉手机，放下手机，然后真的就是带着一个很沉浸的一种状态，嗯、去
0: 感受这部电影。这是我们就是一种被电子产品异化的一种表现，因为可能时候大家都是吃着饭打开电脑刷着剧，要不然就是切换着微信，在手机上玩着游戏，还回着信息，还刷着刷着游戏，就是好像包括短视频就不用说了，好像我们的生活是可以被切成那么细小的碎片的，实际上。不是不可以，而是没有那个必要，而且实际上的确对我们造成了不好的影响，已经越来越凸显。我相信咱俩今天这个议题和角度会越来越多，通过个人切身的感受会反过味儿来。所以我是对未来有一点点好的期待，就是这些有些东西是必须要变化的。就大家因为会对我们的心智太多负面的干扰了，所以至少这个电影。有没想到聊聊到了这个话题啊，就是把手机扔掉，你会有到更多的完整的生命的体验。其实真的是这样，因为我们在环球帆船赛，我们呃跨太平洋、跨大西洋，纵穿赤到什么一个赛段一个月的，一个月没有信号，我们就当然我们有卫星流量，可能只能发一些文字的信件，比如给你给我家人啊、好朋友发邮件、文字、图片都传不了，所以你在上面你拿手机，而且非常非常累。你也没有心思用什么电子产品、手机，你每天就是 GPS 查天气、制定线路、配合操作，就是那个时候你会真的就感受到。所以我为什么看这个电影，我就会说这个话题，就更没有说超马越野跑。我们偶尔是要看手机，可能我比赛，比如跑一百英里和两百多公里比赛，其实我能不看手机不看手机。看手机可能有的时候，我们一般都把线路图打印出来，搁着防水膜。有的时候，万一掉那个手机是个备份，因为你的强制装备比赛的时候必须要有信号的手机，万一紧急救援的时候用，我们也是尽量不用的。所以我是因为兴趣爱好啊，个人的运动，它是我是有很多次体验到人远离真正的高强度的手机使用或电子产品的使用，我们的生命的感受是怎样的？所以我觉得它会帮助我们更容易专注。不然的话，我觉得我同意。就现在电影院，你是放眼一看，全是亮屏观影<笑>，亮屏观影。所以问问导演，最后就是您现在是拍了这部电影之后，对你最大的启发是什么？他会对你后面的创作会有什么新的？就是啊、哦，我还能这么拍片，我又想到新的方式，怎么样、啊呃？我本来我觉得有最大的收获，本来
1: 有很大的一种启发跟收获，但是现在这几天我有很
0: 大的打击、嗯。嗯哦，因为市场，因为没有，我觉得不是
1: 市场，<为>我我从来不是一个会顾及什么票房啊，啊这倒是，就是就是。赚赚那打击来自于哪里？真打击在于，我觉得，我感觉我突然无端端，他那么有情感，然后那么情绪饱满，然后非常人文的一部电影，最后被骂的，就是那么的，哦哦、对，然后就觉得。当然也不是我特别去看的，因为我从来不去看我任何连访问啊、评论或什么。但是会很多朋友就很关心，嗯、然后就发给我说：“你知道是这样的吗？你知道很多人都看不懂你的电影吗？”然后我就会很、嗯
0: 、很迷惑。导演知道。迷惑的是因为，啊
1: 嗯、因为可能可能我是一个外国导演，可能我接触的可能是比较可能在国外的观众。我在想说。就算今年我们这部电影去了入围了戛纳电影节，嗯，嗯我就是在那边看了大概有八到十部电影，嗯，你随便就是比一下，可能这部电影应该比很多我看到的一些文艺片容易、啊哎、容易看，啊，容易懂个十倍吧，哎、嗯，就是说，甚至我很喜欢的。从小金二郎到 t a r k o 到波格曼，到这些所谓的就是真的是文艺片的一些大师级、嗯，嗯嗯嗯、就是甚至我们讲的特里弗、嗯，嗯嗯嗯、我想说这部电影应该比那些电影容易看很多吧、嗯。所以我就觉得说，到底是什么环境造成说，现在连我觉得很简单的一种、嗯。嗯很直观的一种电影表达方式，大家都 get 不到。嗯，然后我其实感受得到，不是，嗯、我其实不 care 票房，嗯、但我完全其实都一直在抓头发，你知道吗？嗯，呃，对，就是到底是怎么一回事？我,
0: 我,我从我的角度，啊，我说下面这段话，其实可能了解我的朋友知道，因为我做电影的幕后工作二十多年啊，我主要做宣传、发行、营销，包括制作。最早我入行05年是在博纳给于老板于东做助理，后来在小马奔腾也是做这些东西。其实这个电影我一看，其实我一看这个情况啊、哦，我马上明白。我看完了我就明白了，就是这个电影其实你要两面看，一方面这是您的电影第一次在国内正式，呃，院线发行，对吧？这是第一部吧？呃，热带雨没有上映过，对吧
1: ？呃，我之前两部电影都是上了上了平台。
0: 哦哦，就我说对，<院>但是没有在院线，<对>只有在影展，所以面
1: 对的都是影展跟迷影跟文青
0: 。哎、对，所以说作为您的电影的这个特质，如果即使在进入到影院这么其实很强的作者风格。又有很多的人文的，包括我们诗性的这种表达，这是很非常完整的电影，更不用说其实已经被影展认可，这个艺术上的水准其实本来是毋庸置疑的。剩下其实是我做了很多的发行策略、宣传营销策。那这个事情呢，它唯一的尴尬在于，其实我觉得您其实它有好和不好。您先看好的这一面，就是选择的这个档期是七呃七夕嘛，然后要奔着这一波，这个首先策略上你不能说它错。但是它就势必带来一个头一轮尽可能在尽可能多的银幕上上，尽可能的大家，这是一个丰富的立体的作品。但是因为要配合这个策略，尽可能多的银幕，它必须要传达信息单一直接，才能有足够的力度。所以它主打，比如说爱情，比如说七夕节的这个氛围。这样的话，对于本来其实说白了，你把太多的你的非 target 的观众聚集到了影院。其实，怪不得他们，但是我也不是说这个营销策略错。那么该怎么折中呢？其实从我的工作这么多年的经验，这个片子如果提前看到，首先我们的宣发团队讨论能不能有一些耐心，你从一些小的地方，从一点一点的，让他去更多的点映，先让他的 target audience 先拿到，先口碑释放出来，豆瓣什么都铺满了，其实那都是很好的引导。这个需要时间，是一个月。还是半个月，还是两个月，我不知道。但是慢慢的，这个七夕档期，我也不觉得应该错过它。但是它是应该是一个中间阶段。但是如果你一上来，它好处就是短时间内让你触及到足够多的人。但是因为他们到网上一看，也这些铺垫，该应有的你的目标观众先发生的这个节奏又没铺垫好，他就没衔接上。就是你要知道，很多啊，大部分的观众，普通大众，对不起啊，如果你听我的节目对我不熟，我只能这么说了，他是从众的。它是从众的，所以为什么需要口碑呢？如果有说，比如咱俩今天聊，距离情人节上映是一个月前，咱俩聊完了，跟很多这样的懂你的或真正的大家对这个电影尊重的铺垫的足够多了，他再看依然会出现现在这个情况，但是可能会少很多。因为为什么那些大众里面一大部分人会从众？哦，我们看了网上一些评哦，他们说的蛮多，哦，原来是这么看，哦，原来是这样，然后还有一部分会跟现在一样。哎，我来就是吹个空调，再跟女朋友谈恋爱，这也这么慢？哎呀，上床戏能拍那么短，这这个你改变不了。所以导演要宽心，那些永远不要试图改变他们。所以说，我觉得这件事情事已至此，我会更积极的去跟创作者交流，跟导演去讲。好处是，这是陈哲毅导演在中国大陆最多一次性一下见到那么多观众。其实呢，你要知道，无论如何，只有那些怎么说？哎哎哎。爱爱 Bargain 就是哎哎，这说负面的，他会去发东西，但是其实它对应的有一个算一个一比一的关系，有一个人不喜欢这个电影，就有一个人很喜欢这个电影，只是很喜欢这个电影的人他不太说话，所以说你要宽慰自己，这是事实，不是我在刻意的宽慰你，这比热带雨爸妈不在家什么 d r i f t 什么的都没有那么多的一次性的进进入到大陆市场，也就意味着你的下一部作品，如果投资人在这儿，我就跟他讲，不要看现在那些负评。更重要的是，很多认可导演的人通过我们的发行策略触达到了。这是这位导演，你可以说自己是国外的。那我们讲中文，其实大家都其实都差不多，思想其实共共同的根源。那那接下来这个作品在中国市场是打下了第一个根基。至于下一步的策略，我还是这句话，我从来不相信任何的模板。看了这个电影再说，因为看了这个电影才知道你大概上什么样的档期，我们现在的氛围是怎样。我们现在的氛围就是孤注一掷消失的他的主氛围啊。那么你该怎么去？跟他和谐相处，他就是有一个对应的策略，就是要更多的耐心。但是有的时候呢，他容易啊，也大家也比较简单化，就觉得这个也是对的。所以我不是说他的发行策略有问题，说这个点我们是该要。你要问我呢，我也觉得嗯，然东蛮好的，而且这么暧昧。比如说你要打这个，比如说性感，要我我脑子里面的预告片就是最性感的那些戏，就是我先把你先进来再，再再说。因为我记得当时给成二做那个，因为我那制片是啊《边境风云》。边境风云就是全篇没开几发子弹，没有几个枪响。我后来跟预告片公司，也是我当时的好朋友，我跟他讲，咱就做两支预告片啊，先导一个所有的爱情纯浪漫，还有一个我们先打第一个就是把里面所有开枪镜头、活埋镜头，就那么几个画面，其实很文艺的嘛，乘二拍的，全讲的大家哇，这个动作片啊，那边啊，这个爱情片其实既不是动作片，不是爱情，这是一部乘二的电影。所以你来了再说，最后三千多万票房，那个电影我们是赚钱的，一千万拍的嘛。所以有的时候。不一样，就是，但是这个电影你要不想把类型元素奔着那来放到最大，然后它进来，但是同时最后你得有很扎实的，比如今天咱俩聊的，我觉得我是喜欢跟导演创作者聊完整的表达，创作者的思想，不是说你来解释什么，没有，是有一些你就觉得啊，我看完这个电影跟大家好想交流，就是普通的交流，但实际上是对大家理解这个作品，咱俩这期节目搁到网上，大家不管是这一轮院线完了，他会平台上看，他会有看到哪里，哦，其实他就会期待你的下一步。所以，我们现在如果之前的那个铺垫没有到，我们为下一步铺垫也是一样的。所以，我觉得导演抓头发可以抓，反正也别抓太多就行了<笑>。这事实上就他会有利弊，但是很多事情我们是可以预判到的。比如我最近，我今天下午、晚上还有我的呃研究生同学刘嘉颖导演拍那《不虚此行》，他他也是很文艺的电影嘛，会有很多呃我们都能预判到的事情该怎么去应对。我也去跟他去交流一下，我反正我是很开心，我就觉得哇，导演这么想，这个这个这是。真的是应该国内期待您的下一部作品了，然后更多的朋友他会更多的愿意跟您交流。说实话，因为您之前的作品大家都是在网上看，跟在大荧幕看其实还是不一样。冉东毫无疑问是一个要去大荧幕看，对，感受会更完整的。您那熊那毛，您不在大荧幕上看不白做<对>？<笑>好吧，谢谢谢谢哲艺导演。然后今天您的时间也很赶，希望一路顺风啊！好，谢谢<好>谢谢。谢谢